0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Продолжение про американские одежды. В студенческие годы люди одеваются довольно просто и обыденно, потому что сосредоточены не на внешнем виде, в разумных пределах. Парни и девушки носят главным образом джинсы, футболки и худи, а на ногах всякого рода разномастия, начиная от простых кедов до альпийских ботинок, в которых ни мороз, вам ни страшна, ни жара. Мало кто носит обычные туфли, ведь в них пока нет предписанной необходимости. Во время учебы в универах на всякого рода значительные мероприятия парни одевают хаки и синие клубные пиджаки поверх светлых рубашек, а девушки уж так и быть, юбки. Нередко бывают в колледжах и гулянки с танцами. Если они местные, между собойники, то форма одежды произвольная, а если что-нибудь посерьезнее с коллегами из другого колледжа, то девушки одеваются более изысканно. Но все равно им не сравнится по выбору одежды с теми, кто не пошел учиться в колледж а получил какую-нибудь профессию за 18-20 месяцев и пошли зарабатывать свои первые деньги. Многие из таких девушек самое первое время живут с родителями, а уже потом находят себе отдельное жилье, которое обычно делят с подругами. Им пока платить за рент жилья не надо, да и в общий семейный котел они дают через пень в колоду. Так что те из них, кто любит переодеться, не теряют времени и тратят много денег на одежду и обувь. Но все это довольно индивидуально. Однако таким девушкам для работы в офисах приходится покупать для себя несколько бизнес-костюмов или платьев, которые выглядят строго и монотонно. Такое, кроме офисов, никуда не одевают. Молодые люди, не пошедшие в каллиджи универа, обычно находят себе работу по вкусу, где в рабочие часы не требуется одевать ничего особенного, ибо часто работа связана с физическим трудом. Молодые люди часто заканчивают трейдинг школы, где получают специальности профессиональных механиков и техников по обслуживанию и ремонту. После такой школы они устраиваются сначала работать учениками, но со временем достигают нужных квалификаций и работают самостоятельно. Чаще всего такие парни западают на изящную обувь в нерабочее время и не жалеют на нее средств. Они запросто могут потратить несколько сотен на туфли или редкого образца кроссовки. Именно благодаря таким любителям со средствами в Штатах организовалась Shoe гейм Это когда неношенная пара редких коллекционных кроссовок может быть выменена или куплена среди обувных коллекционеров за тройную их стоимость в магазине. Такое случается с образцами обуви, которых выпустили всего, скажем, 300 пар за всю историю. Разумеется, существует рынок на такое, где делаются немалые деньги. Блукалова молодежь одевается броско и модно, меняет одежду часто, чтобы не выглядеть белой вороной при встречах с противоположным или тем же полом по выбору. Однако вернемся к студентам универов. Многие из них, несмотря на состоятельность родителей, используют время летних каникул для подработки чтобы потом заработанные деньги использовать в течение учебного года, с одной стороны, а с другой стороны, получить опыт работы, про который нужно будет написать в своем первом резюме при попытке устройства на службу после окончания универа и получения диплома. Летняя работа для парней может быть разнообразной, начиная от кэдди в престижном гольф-клубе до работника в самой низшей ступени в каком-нибудь корпоративном офисе. В промежутках между двумя указанными работами могут быть такие, как инструктора плавания, спасатели на водах, как открытых, так и в публичных бассейнах, уличные продавцы мороженого, билетеры в кинотеатрах, преподаватели школьных предметов для отстающих, инструктора для мальчиков в летних лагерях и другие профессии. Хочу дать объяснение про Кэзи. В профессиональном спорте это, несомненно, профессия для людей, которые любят гольф и понимают, как в него играть. Хотя чисто внешне она представляет из себя быть носильщиком сумки с гольф-клюшками и следовать за игроком по гольф-корфу. Вообще-то гольф корсу вообще то гольф по прежнему один из популярных видов спорта в Штатах. Болельщики наблюдают за соревнованиями не только на экранах телевизоров, но и покупают билеты, чтобы следовать на расстоянии за своим кумиром по полям и долам и быть живым свидетелем его триумфа, если придется. Эта часть американской культуры достаточно широко отражена в местном кино. В профессиональном спорте кэдди часто бывают бывшие или будущие спортсмены, ведь они единственные люди, которые могут дать совет игроку, какую клюшку лучше использовать в каждом конкретном случае. Среди игроков встречаются такие, которым Несмотря на свои незаурядные и басовские качества, необходимо поощрительное слово. В любительский гольф довольно часто играют люди летом в частных кантри-клубах, вышедшие на пенсию частично или полностью. Именно таким и нужны кэдди, чтобы подавали правильные клюшки и находили затерявшиеся гольфовые шары. Эта работа может быть довольно изнурительной физически. Потому что одна игра проходит в течение 3-5 часов без перерыва, при теплой погоде. А сумка тяжела, и играющий запросто может быть воршливым старым пердуном, который распихнуть свои неудачи на кэдди. Но с другой стороны, можно носить сумку для кого-нибудь, кто знает влиятельных людей в различных отраслях и может замолвить слово кому надо, когда бывший студент универа начнет искать реальную работу после окончания учебы, как показала практика. Обычно кэди платят 15-18 долларов в час, дают чаевые и кормят ланчем. Таким образом, средний Кэдди зарабатывает больше стольника налом в день. Но к вечеру они так устают физически, что довольно часто вместо вечерних пьяных гулянок с друзьями, вздаревнув дома после обеда на минутку, вырубаются до утра. Это помогает Кэдди не тратить столько денег по сравнению, если бы они бодрствовали в компании или с девушкой. Сами понимаете, что для работы Кэдди никакой особой одежды не требуется, а только удобная обувь, хлопчатая рубашка с длинными рукавами, бейсболка с большим козырьком, и много солнцезащитного крема для открытых поверхностей кожи. Девушки-студентки летом часто работают официантками в сезонных ресторанах и кафе. Здесь тоже не требуется какой-то специальной одежды, за исключением, если место обязывает носить униформу. Далеко не все могут работать успешно официантами. Дело может быть вовсе не в гордыне или неверном понимании философии офисантского мастерства. Кроме учтивости и благонравия, не последнее место у официантов занимает память. Скажем, если за столом сидит компания из восьми человек с целью пообедать, то до заказа еды обычно заказывают выпивку. Редко в Штатах в таких случаях просят пару бутылок вина или водки. Часто, однако, заказывают восемь различных коктейлей, иногда с прибамбасами, как у Джеймса Бонда, чтобы мартини, не дай бог. Было встряхнуто, но не перемешано, и все коктейли и людей, заказавших их, официанту надо запомнить, не записывая, и ничего не перепутать при раздаче. Я знал одну женщину, которая попала в ужасные обстоятельства. Ее лишили права практиковать медицину и даже работать в этой отрасли. Разумеется, от нее ушла семья, и вся общественность повернулась к ней задом. С трудом ее взяли официанткой, правда в хорошее место, но без испытательного срока, что бывает крайне редко. Причиной тому была ее исключительная память. Она запоминала 20 различных коктейлей для 18 человек. После окончания универа или колледжа все соискатели ходят на собеседование с потенциальными работодателями в костюмах и деловых платьях без экстремальных декольте и общепринятой длиной подвола. Получив работу, молодые специалисты одеваются в соответствии с требованиями компании, в которой они работают. Случается, что требований нет, но и тогда на службу никто не ходит в модно рваном и подчеркивающем формы будораживающей мужчин. Обувь, впрочем, может быть вплоть до войлочных домашних тапочек. Костюмы и платья для работы в компаниях можно приобретать по ценам соразмерным вашим доходам. приличный мужской костюм можно купить за 300-500 долларов. Таких нужно три начинающему доктору. К ним необходима дюжина сорочек по 350 долларов каждая и как минимум 3 пары удобные обуви примерно по 200 долларов за каждую. Молодые доктора покупают себе все новое раз в два года, а старое или жертвуют, или просто не носят до переезда, ремонта или пожара. Штатные записки «Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Липмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Липмана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине EliteRes или на сайте писателя читаливы.ру.